0: No importa que sean escritores, roqueros, reyes, papas o mandamases. Si los vivos se lo proponen, algunos muertos no paran quietos. Todas sus peripecias te las cuento en Polvo Eres, en exclusiva en Podimo. Regístrate gratis en el link de la descripción. SER PODCAST Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Hola, Nieves. Hola, hola, Carlas, buenas tardes. Oye,
1: me da vergüenza, pero déjame contar una cosa. Ese mensaje que me has enviado antes, cuando yo decía, Jos es que me da mucho miedo, me da terror...
0: Sí. que me pudieran
1: enterrar vivo y dice, me has puesto esto se llama tapefobia lo primero que he leído es tapefobia y pensaba que era una broma Pensaba que me habías puesto taperfobia como una gracieta de que te entierren en un taper en lugar de un ataúd. Y no, no, luego vi bien con las gafas y veo que era tapefobia. tapefobia. Esta, bueno, pues ya, ya está. Ya Pero está.
0: También, también tienes derecho a tener pánico a que te entierren ¿Sí? en un tupper Sí,
1: también, también, también con, también. con
0: un montón de salchichón, ¿no? También, también,
1: también, también. también, también. Bueno, oye, mmm, hoy empezamos semana eh, recuperando el personaje, a tu personaje preferido. Yo creo que nadie tiene duda de quién es. Pero yo me estoy, si no me falla la memoria, hace solo unos días ya hablamos de Fernando VII, ¿no? ¿Por qué sí. repetimos hoy, Nieves? A ver, ¿por sí. qué?
0: A ver, porque el martes pasado mmm, fue el día que Napoleón le dijo a Fernando VII eso, que ya, ya podía ya volver. Po eso, sí. ya, ya te puedes ir a casa y tanta pa' lleves como a gusto nos dejan, ¿no? Y hoy lunes 13 de marzo, pero de 1814 el mastuerzo fue el día fue cuando salió de Balancé, de, Balance, de, de sí. su castillo y junto a su nutrido séquito emprendió camino de la frontera española ¿no? la pregunta es, ¿por qué tardó casi una semana en ponerse en marcha si se supone que es que estaba deseando volver y recuperar el trono, ¿no? Una semana, no dos días, ¿no? Y eso no se organiza en nada, ¿no? Pues porque estuvo calibrando si aceptaba las condiciones que le puso el gobierno constitucional que regía en España, sí. estaba calculando los apoyos con los que contaba para reventarlo todo y, y, por supuesto, para organizar un contraplan al que le habían propuesto, ¿no? En España había un orden político constitucional, teníamos una constitución progresista en aquel momento para lo que era, ¿no? Y teníamos unas Cortes con sus diputados liberales unos, pues conservadores otros y luego pues los infiltrados habituales, ¿no? Uh -huh. Pendientes solo ahí de encontrar el momento para reventar las instituciones de las que se benefician mientras les interesa, ¿no? Y cuando estos infiltrados tuvieron claro cómo reventar la Constitución el orden constitucional y las cortes, con todos los diputados dentro, le dijeron a Fernando VII, al Mastuerzo, ya te puedes venir. <risa> Vete para acá. Ya está todo organizado, ¿no? Voy, voy a utilizar las palabras de Benito Pérez Galdós en su primera novela, La Fontana de Oro, para describir este, este momento justo, este, este mm. acontecido de hoy, ¿no? Escribió, eh, escribió Pérez Galdós. Así recobró lo que en su jerga real Llamaba él sus derechos Inaugurando los diez años de fusilamientos Y persecuciones En que la figura de Tadeo Calomarde Apareció al lado de Fernando Tadeo Calomarde fue un ministro infame Que tuvo este país ¿no? El pacto sangriento de estos dos monstruos Terminó en 1833 En que Dios arrancó de la tierra El alma del rey y entregó su cuerpo A los sótanos del escorial Donde aún creemos Que no se ha acabado de pudrir quedó a
1: gusto, Pérez Galdós, ¿eh? Bueno, sí, está bien. sí,
0: sí. Era un enemigo de, del sí, más sí. tremendo. Sí.
1: Oye, empecemos por ver cuáles eran esas exigencias para el regreso de Fernando VII. Bueno, ¿y cuál era el plan para saltárselas, claro
0: Sí, a ver. Eh, el Consejo de Regencia, que era el, el Consejo de Regencia era el gobierno constitucional que había en España, eh, que hubo en España en ausencia del rey, ¿no? Eh, pues este Consejo le exigió a, al más tuerzo antes de regresar que aceptara una hoja de ruta un camino marcado para cumplir con la segunda exigencia que era firmar la constitución de 1812 ¿no? y a partir de ahí pues nada venga a reinar pero con un libro de instrucciones en la mano ¿no? con la constitución siempre lo decimos el principal problema de todos los gobiernos de este país pero desde hace 200 años que dicen además ser progresistas es fiarse de la palabra del borbón ¿no? porque por mucho que juren siempre te la van a volver a jurar a jugar siempre ¿no? el el gobierno Constitucional de entonces desconfiaba mucho de la palabra de, de, del Mastuerzo. ¿no? Por eso, en las semanas previas al regreso, algunos diputados querían que Fernando regresara a España como príncipe y que no se le reconociera como rey ni se le presentara obediencia uh -huh. hasta que, y Leo, en el seno del Congreso Nacional preste juramento previsto en el artículo 173 de la Constitución. Tenía que hacer eso y luego ya se le hacía rey, pero mientras no. Mm. Pero también había propuestas en contra. Había propuestas delirantes de los diputados anticonstitucionalistas que eran los que habían jurado la Constitución no. solo por estar dentro para cargarse las cortes desde dentro. ¿Y eso <ríe> qué decían?
1: ¿Qué propuestas hacían? para que, que ¿Los que se oponían a que Fernando jurara la Constitución? Ah, madre mía,
0: ¿eh? había la hizo la, la propuesta como portavoz de estos locos, la hizo el diputado por Sevilla, Juan López Reina, que se subió a la tribuna y dijo, el señor don Fernando... Nació con un derecho a la absoluta soberanía de la nación española. Es indispensable que siga ejerciendo la soberanía absoluta desde el momento que pise la raya a rayar a la frontera no se refiere a la frontera pero bueno la cámara entendió que este tío se había metido algo no y de hecho fue expulsado inmediatamente de la cámara porque con esas declaraciones se estaba saltando la propia constitución que había jurado él no y no solo fue expulsado también porque eh, por muy aforado que fuera también estaban aforados entonces por muy aforado que fuera se acor se acordó entre todos detenerlo y juzgarlo pero no lo pillaron, salió por, pies, salió por pies. Y puesto que este era el ambiente en las Cortes, el Mastuerzo no quería salir de Francia hasta que supiera eh, los apoyos con los que contaba para dar su golpe de Estado, ¿no? Por eso tardó, tardó una semana, ¿no? Finalmente hizo, bueno, pues como que aceptaba la hoja de ruta. Dijo, vale, venga, sí, estoy de acuerdo. Cruzó la frontera, llegó a Figueras, pasó por Girona, siguió a Tarragona, a Reus. O sea, impresionante cómo recibieron al Borbón más tuerzo en toda Cataluña. Yo te digo que si alguno revisa esto, le va a dar algo. <risa> Fue tremendo, ¿no? ¡Viva el rey! ¡Viva el absolutismo! Y estando en Reus, a finales de marzo, Mira. le dijo el, el general Palafox, hombre, Mm. Rey, ¿por qué no te vienes a pasar la Semana Santa Zaragoza, que está ya aquí relativamente cerca? Que verás cómo te van a recibir allí también los pavos de los españoles, ¿no? Y ya sabes, como es habitual, desengancha los caballos de, del carruaje y, y tiran ellos, ¿no? Hay, hay un óleo muy bonito. ...que luce en el Palacio Real de Madrid... ...del pintor Miguel Parra... ...donde se ve a los... De ese, ...de ese episodio donde se ve a los zaragozanos en tropel... ...tirando del carruaje... ...el día que el mastuerzo entró entró a la ciudad a Zaragoza... no ...era el 6 de abril de 1814... ...y con esa visita a Zaragoza... ...saltándose la hoja de ruta impuesta por el gobierno... ...que le obligaba a seguir por la costa hasta, hasta Valencia... ...para firmar allí la constitución... Con, con ese desafío lo que hizo el rey fue decir eh, yo tiro por donde me da la gana y no por donde tú me digas. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey
1: de todas formas, uno que se desvía de Valencia y va a Zaragoza, no, ¿no era suficiente pista para que las autoridades constitucionales supieran que Fernando VII no iba a cumplir?
0: Porque, en Está, fin, estaba clarísimo. Digo. pero y, y, ¿Y qué hacían ya? El problema es que ya estaba dentro, ya, ya estaba en España. O sea, Los mismos diputados eh, habían reclamado el regreso de, de ese mastuerzo, de ese rey tarugo, sabiendo que era un traidor. Si es que la, la pifiaron, pero bien. Hacía dos semanas que había llegado a España y los zoquetes de los españoles estaban gritando por las calles ¡Viva el absolutismo! ¡No sí. viva la Constitución! ¿no? El, el magnífico recibimiento que Fernando VII iba teniendo ya le demostraba a él que no solo tenía de su lado a parte de los diputados, sino que los súbditos querían seguir siendo súbditos. ¿no? Estaba clarísimo. Así que cuando retomó la hoja de ruta cuando le salió el del bolo, por supuesto, llegó a Valencia y se encontró con los que faltaban, con los de la patria y la banderita, con los militares, que ahí juraron a gritos, eh, y, y digo textualmente lo que decían, sostener al rey en la plenitud de sus derechos, o sea, los sus derechos absolutistas. ¿no? El mastuerzo dijo Vale, o sea, esto está hecho. Ya tenía el apoyo del pueblo más bajo que tiraba de su carruaje, de la iglesia, por supuesto que necesitaba al rey para restaurar la Inquisición. De los militares y de los diputados de Vox. Bueno, ya tenía todos los apoyos necesarios para dar el golpe de Estado, estaba clarísimo. Y por eso en Valencia, en vez de jurar la Constitución, firmó la derogación, ¡Más así de claro. ¿no? Esto ya lo contamos el año pasado y no lo vamos a repetir, que por cierto, me eh, mea culpa, el año pasado dije que el mastrozo llegó en barco porque soy una mastuerza, ¿no? Pero no, llegó, llegó en coche, ¿no? Pero bueno, llegara en lo que llegara, en Valencia se puso otro clavo uh -huh. en el ataúd de la Constitución y ya solo quedaba entrar triunfante en Madrid. ¿verdad? ¿Y a
1: todo esto ¿verdad? en Madrid, por cierto, el gobierno cómo iba reaccionando? Según veía que Fernando VII no cumplía con nada de lo acordado.
0: Yo creo que irían apretando el culillo. No diciendo, me extraña. Así. Las autoridades constitucionales eh, reaccionaban pues, con desconcierto. En este país se vive en un permanente estado de desconcierto con los borbones, ¿no? O en un, o en un permanente estado de gilipollez catatónica, que también sirve, no lo sé, ¿no? Eh, los diputados liberales que habían defendido que Fernando VII tenía buena fe, que por muy malo que fueran, pero que, vamos, que eso iba a salir para adelante, no se podían creer que ahora tuvieran en la puerta de sus casas a unos cuantos militares que los estuvieran deteniendo y encarcelando. O sea... Todos los ministros liberales fueron detenidos, todos, y tampoco se lo acababan de creer cuando empezaron a ver desfilar liberales camino del patíbulo. ¿no? Como escribió en aquel 1814 un cura reaccionario, era un dominico malísimo que se llamaba Francisco de Alvarado, matar a los liberales, y abro comillas, la peste de España era benéfico y misericordioso. Una justicia, una necesidad y un bien que el interés público reclama. ¿no? Caridad cristiana
1: se llama eso. Sí,
0: eso llama caridad. Esto es también para pasárselo a Feijó, para su colección de desmentidos, a la chorrada que dijo sobre que los católicos no mataban en nombre de su religión. ¿no? Bueno, se expulsó del país a 20.000 afrancesados. Eh, no hay cifras de los mm. encarcelados y mucho menos de los de los ejecutados. ¿no? En todas las principales capitales había ahorcados casi todos los días y, y como decían que era lo, la de los ahorcados que los dejaban puestos ahí, como decían que era una visión demasiado espeluznante.
1: ¿Cómo
0: es, que lo es? Pues es? Es tremendo. No. ¿no? Optaron por los, pero es que eran muchísimos los que fusilaban, ¿no? pues optaron por los los que ahorcaban, quiero decir, optaron por los fusilamientos que eran más rápidos y se mataban a varios a la vez, ¿no? Y así fue como se comprobó que efectivamente, que bien el Borbón había vuelto a casa.
1: Oye, te he referido antes así de pasada a que todo esto de Fernando VII, te he referido como un golpe de Estado. Sí. Eh, yo no, no tengo ni idea. ¿Está así considerado por la sí, historia? Sí. ¿Está considerado sí, como un sí, golpe?
0: Sí. Sí, 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 así lo, hombre, así lo consideran los, vale, vale. los historiadores. Sí, sí, eso fue, fue, un golpe, un golpe de Estado, pues derribó el gobierno constitucional. Y además tiene, tiene una fecha concreta en el calendario, el, el 5 de mayo de 1814. Sí, sí. El 5M se, se consumó el, el golpe, ¿no? El general, eh, Francisco Eguía, se llamaba. <coughs> disolvió las cortes, detuvo a todo el gobierno y a los políticos e intelectuales liberales a la espera de que llegara el elefante blanco, el, elefante que llegara blanco. el, el borbón, ¿no? ¿no? en los siguientes días se disolvieron los ayuntamientos se suprimieron las diputaciones se restableció el sistema señorial y la Inquisición por supuesto y con el pueblo ignorante celebrando el absolutismo, al menos eso parecía si mirabas la calle ¿no? porque se puso en marcha una red de montapollos alucinante yeah. que sabían organizar motines urbanos para hacer creer que el pueblo se levantaba espontáneamente contra algo o contra alguien, ¿no? así se organizó en su momento el motín de Aranjuez y luego el levantamiento del 2 de mayo de Madrid, sí. con el que siguen engañando a los menos avispados, haciéndoles creer que fue un levantamiento espontáneo popular. O sea, yo pienso contraprogramar en los próximos pasa? días. Sí, lo, la gran farsa del 2 de mayo, que me tiene harta, el 2 de mayo madrileño, antes de que empiecen a dar la brasa, mmm, con todos los años, los medios de comunicación, contando lo mismo, lo mismo, la gran mentira, los políticos, los militares, el tataranieto del más tuerzo, contraprogramo. <risa> Pues ahí te espero y
1: ahí nos encontraremos, Nieves.
0: Vale, un Venga, beso. hasta
1: mañana, un beso.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio.